0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。12月11日，温哥华法庭裁决同意孟晚舟的保释申请。十二，任职于国际危机组织的加拿大前外交官康明凯和商人斯巴夫在中国遭到逮捕。外交部发言人称，两人都从事了危害中国国家安全的活动。川普总统在接受路透社采访时说：“如果有利于国家安全。”会有助于解决与中国的贸易纠纷。它可以介入司法部有关孟晚舟一案。就此话题，我们连线专访自由至上主义学者夏一良教授。下面有请夏教授。呃，夏教授，您如何评价孟晚舟啊被保释这个事件
1: ？呃，我们知道孟晚舟呢，他是华为的实际的接班人，也是华为的副董事长兼首席财务官，然后。他其实这些年来参与了华为的一些，呃战重大的战略布局，一些重要的事情，包括华为有可能跟中国军方，呃或者跟国外的很多情报机构、些呃公司之间的这种呃商业往来往来，包括跟一些重要人物的往来，因为他相对年轻，那个英语也能够可能进行简单的表达。他的这个被捕啊，啊本身就引起了很大的震动。呃，我们看到中国外交部这次，呃，出应该说跟以往不一样，态度非常的强硬，呃，就是说这个对这个问题反应非常的强烈，因为我们知道前不久还有过，呃，江苏的国安厅的一个处长被逮捕的事件，那时候外交部都没有这么很呃明目张胆的这么强烈的反应，所以看看来呢，就是这次抓捕华为的这个重要人物，应该是打到了中共的痛处。那么引渡呢？因为美国和加拿大之间本身就有这样一个引渡条约，呃，再加上呢，这个政府和司法体系是两回事所以一般的人，呃，在中国大陆的一些民众啊，啊、呃，经过长期的洗脑，认为美国是有意跟中国过不去，美国政府下令，然后司法部门就配合美美国政府的这样的一些做法，实际上这个是一种误解，因为我们知道孟晚舟这次是被纽约东区法院。呃，以这个金融欺诈罪，呃，就是要求引渡，那么要求在这个纽约东西法院进行审判，呃，那么金融欺诈罪它主要讲的内容呢，是指这个华为公司过去这么多年来，它不是直接用华为公司的这个名义来进行一些商业活动，呃，在海外跟一些呃这个外商进行接触的时候，它采用的是另外一个名称，而另外这个名称这个公司呢，是它的子公司。呃，他有的时候呢又否认这两家公司是一回事儿，但是后来人们发现这两家公司实际上就是一个公司，就连这个很多的他们用的东西都是共通的，呃，所以呢，既然是这样的话，你在这个银行注册，包括银行往来信息中，如果不是如实的披露这样的一些财务信息，那就按照美国的相关金融管制的这些规定，就构成了金融欺诈，呃，那么就有可能。假假如说有大笔的资金调动，就会形成洗钱的嫌疑，也会产生呃一些其他的跟金融相关的一些这个被美国看来违规的违法的行为，所以这次呢，呃，通过这样一个司法体系的这样的一个惯例来进行运作，美国这个长臂法则，对吧？这样的一些做法，可能有一些国家不太认可，但是呢，美国这么多年来一直是这么做的。我们看这个引度啊。呃，有的人讲说引渡不可能成功，呃，有的人说这个现在这个假释，这个假释交了保释金，呃，然后呢，这个监督居住，呃，而且有两家保安公司负责这个对他的安全进行保护，同时呢也监督和限制他的一些行为，而且他这个行为的范畴好像被限定在呃除了住宅之外，还有这个他家附近的呃一定的区域之内，不能够到呃远距离进行旅行或者活动。呃，那么这个能够保释成功，有的人说是由于呃这个这个人物啊特别重要，呃，各个方面都在运作，可能是有的是明理的，有的是暗理的运作，取得取得了成功。但事实上呢，一般在美国、英国啊、呃、这样的一些西方的国家，这种是很常见的，加拿大这些都很常见。如果一些重要的案件，你能够交出巨额保证金啊、呃、保释啊、呃，那么这是可以的，是允许的。但是呢，呃，为什么这次比较难呢？因为这个案件非常的重大，而且背后有中国官方的支持，所以很多人都担忧保释之后会不会出现，呃，哪一天说不定孟晚舟就逃跑了啊、呃！虽然这个一千万加元，这个好像对许多人来说是一个很大的、好庞大的数字，但是对于孟晚舟的家族来说简直是微不足道的。所以这个不是一个最大的考量。万一他把这个钱放弃了，他人跑掉了怎么办？这是第一个，第二个就是说，假如说，在这个保释期间，实际上他在家居住，虽然有两家保安公司，但是仍然会有很多的安全隐患。万一他在这个这个期间，如果，呃，突然莫名其妙的死去，无论是食物中毒啊，还是有人他杀呀、啊，还是他所谓的自杀呀、啊，呃，这种情况都是有可能的。所以，在我看来，呃，这种。保释还不如被这个，应该说，假如说被引渡到美国，在美国的监狱或者是美国的这样一种特殊的司法监管之下，呃，可能会更加安全。但是既然他选择了这样做，那么，呃，作为这个司法体系呢，要尊重个人的这些家族的意愿啊、呃，就是允许他们呃这样做一个保释，呃，但是我看今后的问题还是很多的啊、呃，所以这个这个保释啊。未必是一个最好的选择，但是他们既然这样选了啊，而且我们看到这个被保释之后，呃、啊，这个孟晚舟在面对媒体的时候，居然说出了非常煽情的话，说我为这个国家而而傲啊，而意思是说自豪的意思啊。那么到底他说为哪个国家呢？他说是为祖国，为祖国而傲。那祖国是哪里呢？他现在到底是哪国人呢？我们在网上看到有他的枫叶卡的资料。呃，他有这个中国护照，也有香港的护照，啊，所以这里边有很多的这个疑点啊，呃，包括大家说他有七本护照，到底是怎么回事？后来有人说是过期的啦，那有一些同时都是有效的了，啊，包括香港特首都加以去解释，这更加反映了他这样一种一种不同寻常啊身份，呃，肯定不是一般的人，是吧？你看看这次他刚刚被保释。呃，加拿大多伦多啊，不是多伦多，是温哥华的这个总领事，就专门去到他家去拜访，啊、呃，这种特殊的关照和礼遇，啊、呃，带有强烈的官方色彩，给人感觉这个华为公司它本身就不是一个普通的民营企业。你想一下，如果一个民营企业的呃家里边的这个重要的人物被抓，会有这样的一种政治待遇吗？啊、呃，显然不是。所以一方面有很多人在为华为辩解，说他。说来说去就是一家高科技民营企业，呃，但是呢，仍然没有办法掩盖这么多年来大家的一种这个确认，就是华为有着强烈的这个官方和军方的背景，呃，那个一旦出了问题，你看看上至国家领导人，下至各个方面的这个部门的负责人，都会表现得非常的积极的为他出力，甚至还有他的所谓同事邻居愿意为他做保释方面的担保和。啊，这个分担一部分的保释金，甚至用自己的愿意用自己的一部分房产来抵押，啊，这个是非同寻常的。假如说是一个普通的人出了这样的事那些人会这样的进行这个担保和分担吗？啊，我想显然不是。这里边有很多的利益考量，也有很多可能是跟啊政治利益和所谓的呃、啊、中国的国家利益联系在一起的。
0: 呃，夏教授，在孟晚舟在加拿大被捕以后啊，也出现了一些比较啊、呃、蹊跷的事，也就是中国政府啊抓了两名加拿大人，一个是康明凯，一个是斯巴夫，认为他们从事了危害中国国家安全的行为。对这一事件，您的看法是什么
1: ？首先，抓加拿大前外交官，这是一种明显的向加拿大政府呃表示出一种信号，一种强烈的信号，就是。你如果抓我的人，我就抓你的人，是一种明显的报复行为。但是呢，这个报复没有报复到点子上。呃，加拿大政府也很无奈，包括加拿大的外交部长啊，他他们都是想释放一个信号，就是加拿大政府并没有有意要跟中国作对，而且加拿大政府多年来跟中国保持了非常良好的关系，而且现在还是希望能够继续的保持和发展这种良好的关系。甚至有些人会谴责加拿大有点过于媚中媚共，啊、呃，这个在很多方面有这样的一些迹象，但是仍然这种解释啊不会打消中国的这样的一种呃充满敌意的这种怨恨，因为他们认为一个国家呃什么机构，不管你是什么体系什么机构，都应该是被权力所掌控的。你加拿大的这些政治人物当然有权利去干预或者是掌控这些机构，但是他就不了解。在这个司法独立，在一个三权分立的国家啊，具体是怎么运作的？啊，他们总是一遇到这样的情况就泄愤，啊，进行这个很明显的报复，啊，让人啼笑皆非。比如说，这个2010年，在诺贝尔和平奖被颁给刘晓波之后，啊，这个中国政府居然做出了一个决定，禁止从挪威进口三文鱼。大家知道，挪威的三文鱼质量非常的好，呃、啊，但是挪威的政府感到非常的。呃，这个冤屈，就是说没有办法，他们一再声明说，这个诺奖委员会是一个独立运行的机构，挪威政府是没有办法左右诺奖和平委员会啊，就是这个具体的颁那个和平奖，诺维诺贝尔和平奖的那个呃决策行为，这个是政府无法干预的。所以，就算惩罚了挪威政府，惩罚了挪威的商人，仍然不能够解决根本的问题。但中国政府不是。呃，他管他不管你是什么是非曲直，他做这样的事情就是给世界看一看，说你们不能小看中国，我们谁要敢惹了我，我们就要报复啊！不管报复的是不是合理，是不是呃针对相关的对象，他就是要这么做，就是非常的任性。啊、呃，那么这次呢也是相同的情况，然后后来又逮捕了一名加拿大的这个，倒不是外交官了，这个 s p a f e r 呃 s p a f e r 这个人呢，他是。呃，好像是跟朝鲜还有密切的往来。据说他见过，可能还不止一次见过金正恩，有一些私人的交往。所以这个事情呢，到底是呃出于对这个事件的报复呢，还是说有别有其他的意味？所以有这个我们还是不是特别的清楚。但是感觉到这样做确实有失于中国这样泱泱大国的这样一种风度和水准。啊、呃，当然。过去这样的类似的情况已经发生很多起了，所以呢也不是特别的奇怪，呃，只是加拿大政府现在意识到中国这样做啊、呃，有可能呃使中加之间的贸易或者其他的交往都受到损害。然后呢，加拿大政府呢也是希望提示加拿大公民呃到中国旅行的时候要多加注意，万一中国政府要是又是任性的进行报复，有可能把一些无辜的加拿大人也会抓起来。所以呢，这个现在的确造成了这样的一种啊、呃、前所未有的紧张状态。然后呢，我们也知道，在孟晚舟事件发生之后啊、呃，其实还有一连串的神秘的事件，包括斯坦福大学著名的物理学家啊、呃、张守成教授突然这个所谓自杀，但这个具体的死因到今天啊、呃，无论是斯坦福大学还是死者家属都没有向外界透露，这就更加令人感到奇怪。啊，如果是一个科学家的死亡，无论是他杀还是自杀还是病死，都应该有一个非常清楚的官方的解释。但迄今为止还没有这方面的解释。另外，还发生在一个国家，好像是荷兰呢，发生了一个呃一个公司突然发发生的大火，那个大火呢，实际上把那个跟中国相关的一个光刻机给烧毁了。所以大家在分析这个这三者之间，就是孟晚舟被捕。张所成教授自杀，或者是他杀，或者是呃那个荷兰那个地方的那个设备的着火，是不是这三件事情都是有共同的一些背景和原因？但是到现在还不是特别清楚。所以现在呢，我们明面上能够看到的就是，呃，纽约东区法院对这个呃孟晚舟进行金融欺诈这方面的这种起诉，并且要求引渡。那么至于其他方面的事情，到今天。还不是特别清楚，比如说孟晚舟有没有呃真正的间谍行为？据说已经发现了一些证据，但是证据可能还不足以呃现在提出这样的起诉，啊、呃，那么在后来，假如说引渡到美国之后，除了金融欺诈方面的这些呃违法行为以外，会不会再加上其他的罪名？到那个时候才能知道。而且现在变数很多，这个因为现在还有这么长的时间，美国还没有正式发出引渡的请求。而且，川普总统还说他有可能要干预，啊、呃，这种干预这种说法呢，显然是不妥当的。作为一个美国总统，他知道美国的司法独立，知道三权分立这样一个基本的原理。当然，他也可以通过总统令、总统的行政令进行强加干预，但是那种干预的结果是非常这个负面，应该说是对美国的法治精神、对美国的国家形象、政府形象、总统的形象都会有严重的损害。所以呢。外界都认为创五这番说话可能是有意的，想做一个态度的表达，一种表白，并不是真正的他真的敢做这样的公然干预司法的事情。所以呢，创五能不能呃按照他所说的那样去做，我们还拭目以待。我们觉得这个可能性不是特别大。嗯
0: 、呃，夏教授啊，目前是保释听证会已经结束了啊，那么下一步就面临着引渡听证会。您对孟晚舟这个案件的进展，您有哪些看法
1: ？呃，我觉得这个案件是案情比较复杂，因为华为公司被调查不是今年才发生的，是从二零一一年，据我所知是从二零一一年就开始了，但是有可能更早，那时候就有 FBI、CIA 呃等一些重要的机构介入，包括国家安全委员会，那么这三大安全机构都介入调查。对一个民营企业来讲是非常罕见，呃，而且华为呢一直有军方的背景，它是最早就是呃军队的通讯技术研究所啊，这个这个所长就是呃任正非，他有这样一个身份，然后呢又长期的为解放军提供这个通讯方面的设备和技术，啊，一直到后来发展成这样的一个通讯领域的这样一个巨头，这个巨头呢现在已经不仅仅是在中国影响力大，是在整个世界。呃，范围之内，它都有相当大的影响力，尤其是在五 G 通信方面，呃，据说这个已经占据到了一个非常重要的市场份额，啊，那个如果要是讲没有这样一个华为事件的话，很有可能华为就可能在五 G 的这样的一个时代里边成为独占世界鳌头的这样的一个通讯企业，呃，所以呢，它这个案情里边涉及到多方面的利益，呃，包括这个中国军方。在这样的一个通讯扩展过程中，有没有一些特别的意图？比如说监听，呃，一些这个国家的呃商业、呃经济、军事机密，有没有这样的一些意图在里边？呃，还有一些其他的，比如说，呃，美国明令禁止把一些高技术像伊朗、叙利亚这样的国家，或者北朝鲜这样的国家转移，哎、呃，包括俄罗斯。那么。呃，中国是不是在这个过程中，呃，就分享了这样的一些技术，就是像伊朗啊、像北朝鲜啊、俄罗斯啊，分享了这样的一些技术，这个本身就违背了这样的一些这个禁令，呃，再加上他这个金融欺诈方面的这样的一个违法行为，当然呢，要是进行问责，一直在寻找这样的机会吧，应该说，美国查了这么多年，应该手上有不少证据，但是呢，要找一个突破口，那么这个突破口呢，就选择了孟晚舟，因为只有打蛇打在七寸。才能真正的起作用。孟晚舟当然是任正非呃掌上明珠了，呃，又这个担任那么重要的职务，他掌握的信息非常呃丰富，呃，再加上这样的一个特殊的时点，有的人把它跟中美贸易联系在一起，但是在我看来，实际上跟中美贸易没有直接的联系，它只有是呃客观上产生的影响，啊、呃，间接的这种这种影响，而不是说为了中美贸易而这个做这样的一个事情。呃，我们知道孟晚舟本人也意识到这样的一些风险。从2017年3月到现在，他就没有踏入美国的本土，呃，因为这个他的儿子还在波士顿留学。按照常理，如果没有一些特别的考量，他应该在这一年半的时间里边多次来往美国，但是他没有，就说明他意识到有这样的风险。甚至在加拿大，他也不敢多做停留。本来是在加拿大他换机的，呃，转机，但是呢。后来我们也知道，他在加拿大温哥华其实是有豪宅，而且不止一处，呃，所以这个情况呢，就是说他早晚要在加拿大露面，说明美国情报部门和加拿大的情报部门早已已经这个密切的注视他，啊、呃，就是寻找机会要抓他。所以呢，这个时候呢，呃，现在他被抓，其实他内心是有有有一些预期的，呃，心理上有预期的，所以呢，他显得挺从容的，并没有是非常的慌乱，呃，而且呢。在他被抓之后呢，还出现了一个特殊的、比较蹊跷的事件，就是有人试图撬开他在温哥华的那个豪宅，啊、呃，你想，不是普通的这种盗窃行为吧？如果是普通的盗窃行为，一定有比较专业的这个呃入室的这种技术，然后要窃取一些财物，但是呢，他们好像缺乏这方面的足够经验。有人分析呢，这很可能是中国政府或者是派出的一些人。想要试图拿出一些，呃，到他那个家里边想搜收集一些，是不是会影响到泄密的重要文件或者相关的证据？啊、呃，这个猜测我相信是有相当大的道理，因为到目前为止并没有发现，呃，有其他的，呃，你说如果是小偷的话，怎么可能这么巧在这样一个特殊的时点突然光临他那个豪宅？啊、呃，所以我觉得这个现在这种分析啊，我还是比较倾向于相信是跟中共的官方。一些安排有关系，呃，所以这个，呃，你看这个案情这么复杂，呃，引渡呢，我觉得如果美国政府不进行干预，然后按照司法正常的程序，虽然可能花费的时间要长一点，但是引渡本身是应该没有技术上的障碍，呃，但是到底能不能引渡成功呢？一方面可能中国还要继续的做一些努力，就中国政府啊、呃，可能会通过其他方式来进行谈判。试图影响这样的，或者讲阻挠这个司法程序的正常进行。另外呢，会不会出现其他的变数？就像我前面提到的，孟晚舟会不会突然的死亡，或者突然的被呃怎么讲就逃脱，或者是怎么被救援，怎么样怎么样？所以这些这个、呃、一些不确定性都还存在。那么这个案情呢，就是相当的复杂。如果要是讲不出现其他的意外，他真的被引入到纽约东区法院。我相信，随着案件审判的持续进行，会让华为很多啊、呃、见不得阳光的秘密暴露在这个众人眼前，而且也会把中国政府的相关的一些行为暴露给世界。所以这样的话呢，无论是对华为和对中国政府来说，都是具有巨大负面后果和影响的一个公共事件。所以他们当然不希望这样的结果啊。这、呃那个，那我们想，就是这个结果到底会不会出现？现在也是相当的不确定，但是如果没有其他的强力干扰啊，会逐渐过渡到这样一个结果
0: 。呃，下个授啊，就有几个时事热点呢，想请您点评一下。第一个呢，就是前不久中共啊召开了政治局会议，专门讨论了经济和反腐问题，其中经济定调是明年的经济是主调是维稳。那么，呃，您对明年的中国经济有哪些看法呢
1: ？我们知道，今年呢，就是2018年的这个经济增长率呢是明显的，就是疲软，呃，那对明年的预期，很多国际金融机构啊、投资银行，还有一些经济学家的预计，中国经济可能会掉到呃 6% 以下，就是经济增长率会掉到 6% 以下。呃，中国这些年来都是靠高经济增长来带动经济发展。当这个经济增长率每下降一个百分点的时候，就会对中国产生相当大的负面连锁反应。比如说，从就业系数弹性来讲的话，过去呢是每增加一个百分点就会带动四百万啊到五百万人就业。那么反过来，那么假如说下降一个百分点，就有可能造成四五,五百万人的失业。啊、呃，那么这个只是一个比较直接的就业弹性系数的分析，还有一些相关的因素，比如说，当中国不能再持续的保持强劲的出口的时候，所以出口行业它会产生一连锁，呃连锁性的反应，所以不光是一个产业受到影响，可能多个产业都会受到连带的影响，那么这样的话会造成大批的人失业，同时有些行业会萎缩，啊、呃，那么中美贸易战到底会不会？非常这个激烈的持续下去，呃，有人说是三个月之后见分晓，其实用不着三个月啊，实际上真正也就是两个月，呃，到这个三月底啊，不是三月初的时候，哎，就是三月一号，那个时候就应该看出了一个大的趋势，所以呢，我们现在看明年的中国经济呢，这个应该说是呃，这个充满了这种不确定性，同时呢。也是负面要大于正面的效应，这个是非常清楚。所以中共官方呢，他也知道这样的一个重大的压力，希望各级政府能够高度的重视，来排解这样的一些压力和难点。然后我们看到了这个中国的股市最近有一些反弹，有的人说这说明啊、呃，这个习近平跟创普会谈之后，大家感觉中国赢了，所以呢恢复了一部分信心。但是这个我我觉得这种说法呢很牵强，因为这种所谓赢了是隐瞒了这个所谓九十天的这样的一个期限。但是现在的中国也没办法完全封闭，老百姓很快就知道啊、呃，原来只是延迟了这个加关税而已啊、呃！而且如果到时候不能够兑现承诺的话，可能惩罚会更加的严重，所以老百姓也乐观不起来。那么这个股市的短暂反弹。我觉得不能说明问题，呃，中国的楼市现在应该说这个很多一线、二线乃至三线城市都出现了非常明显的下降，那么这样呢，我们看到的这个中国经济的所谓几个主要增长点亮点，现在呢都不再像以前那样呃突出了，甚至有的呢就完全是给人感觉是一种负面的信号，啊、呃，那在这种情况下，呃，中共现在召开这样的会议，呃，就是一再的要。就实际上就是提出了警示，同时对下面也是呃施加了更大的压力。那么现在做地方长官不好做。现在我发现最近有些省市又在进行调整。你比如说广东省，这个省里面的领导今天和昨天的信息都看到啊、呃，有些领导这个职务的变换，那就说明了一些重要的经济省份，它的领导结构也在发生变化，可能要适应当前的形势的需要啊、呃，而且更加紧密的要。控制在习近平的权力范围之内，啊，广东省是经济大省，又是出口大省，这个时候进行这样的调整，我相信是跟这个大的局势是有着内在的关联
0: 性。呃，下面说，今年呢、啊、是世界人权宣言发表七十周年和《林巴宪章》发表十周年，对这一个事件，您的看法是什么
1: ？我们知道这个呃人权宪章啊，这个还有中国加入这个《人权公约》。已经是很多年的事情，但是在中国，迄今为止，中国的人权状况极其的恶劣，呃，而且是习近平上台几年来，一年比一年恶劣。这个对维吾尔族群的这种疯狂的啊、呃、镇压和这种迫害，啊、呃，造成上百万呃维吾尔族人被集中到类似于集中营的那样的一些特殊地方。当然，中共官方否认说这个只是集中学习，呃，但是天下。呃，所有的这个聪明人、明白人一看就知道，根本就不是什么集中的学习。什么时候，呃中国政府会那么关关乎啊、呃，或者讲那么关心啊、呃、少数民族的这个学习问题？啊、呃，另外呢，在西藏，啊、呃，不断的出现自焚的情况，啊、呃，对藏族人的打压，对那个喇嘛寺的打压，也是非常的这个空前，呃，这种恶劣。在这种情况下呢，美国国务院呢也公布了一些相关的一些这个政策。呃，以后那些那个对这些少数族裔啊、少数民族地区进行迫害的官员及其他们的家属，他们可能会被禁止进入到美国境内，啊，包括他们在中国境内的那啊，在美国境内的那些资产，有可能会遭到冻结。所以这样的话，都是一种这个惩戒式的措施。这种制裁和惩戒的措施，我相信今后今后呢会进一步的扩大，会这个。面可能会更广，因为现在所掌握的资料信息有限，所以对那些为非作歹的那些中共的官员们，他们从长远来看，他们一定要付出代价。所以呢，这也对这些这个助纣为虐的人呢，做出一种警示。呃，那么我们看到了这个，在很多地方，呃，这个汉族啊啊、呃，尤其是最近发生的一些这个情况，无论是对异异人士、维权群体。还是对基督教的群体都进行了这个打压和迫害，那么08宪章呢？当时我们是仿照呃捷克的七七宪章，就是哈维尔他们组织的那个七七宪章，然后想这个把一些这个普世价值的理念和我们中国人最起码的最基本的诉求啊、呃、展示出来，而且呢用的是非常平和的语言，没有激烈的，没有说要推翻中共。啊，没有说要跟他进行敌对的这样行为，而是是一种非常的带有协商这种口吻的这种提法。那么《零八宪章》呢，它的酝酿过程是很漫长的。我记得在2004年的时候，张祖化呢就拿了一些打印出来的文本，那个文本呢，大概呃字数在三四万字，是一个小册子。他当时给我们赠送的时候，呃，那个标题并不是《零八宪章》，那时候还没有这个提法。主要是中国政治体制改革方面的研究，那我当时呢，对这种东西，我个人啊、呃，有一种不以为然的这种态度，因为我知道中国已经没有什么政治体制改革可言，啊，说是政治体制改革，其实都是一种自欺欺人的说法，是有一些改良派希望推进，中国官方加以敷衍，绝对不可能搞什么政治体制改革。所以当时呢，我的态度比较冷漠，啊，我跟张祖桦说，我说这种。呃，这个政治体制改革是没有出路的，啊、呃，这个想法是只是一厢情愿而已。但是呢，张祖化不灰心，他后来呢，呃，又跟很多人进行切磋商量，然后呢，又提出了新的这种思路，一直到这个呃，二零一零年，啊、呃、不，二零零八年，二零零八年的时候呢，这个他讨论那个时候讨论稿一开始呢，有一万多字，呃，一万多字呢，拿给大家去商量的时候，很多人都不赞同，觉得。说这个是有些理念是不能够这个认可，啊，有那最后呢就往下削减，一直削减到四千八百多字啊，也就是说这个时候大家觉得差不多了啊，是一个浓缩版，就是大部分人能够认同接受了，啊，即使这样的话，还是有一些人没有签字，比如说秦辉没有签，啊，比如说人民大学的周孝正没有签，还有很多人都没有签，啊，在签字的这个签名的这303人里边。有公共知识分子，有律师、维权人士，呃，也有体制内的一些改良派，呃，还有海外的一些呃、啊、这个人士。但主要是更多的是国内的啊，还有一些是普通的这个老百姓。但是呢，他们觉得这个自己啊，就是说，有着强烈的这种政治诉求，有这种普世价值的认同。所以这303人签了以后呢，的确是一个非常大的反响啊。那中共官方首先逮捕了刘晓波和张祖望。但是呢，隔了一天就把张祖桦放出来了，然后呢，刘晓波承担全部的责任，因为刘晓波已经是三进宫了，对吧？这个刘晓波自己个人也愿意承担这样的一个政治责任，他觉得他要作为一个这种担当者，所以呢，事实上，呃，刘晓波死在狱中，也就是为大家做出了这样的一个牺牲，他是一个寻道者，是一个了不起的先行者，啊、呃，所以我们现在还在怀念刘晓波，啊、呃，这个零八宪章呢，它是。中国公共知识分子的一种这个最后的一次呼喊，啊、呃，这种呼喊呢，被有些人讥讽为新的公车上书，就类似于100多年前康有为、梁启超的他们的所作所为，是跟皇帝进行商议，啊、呃，但如果要讲连这种和平的商议都不被容许，啊、呃，那么都被这样的严厉的打压的话，那还有什么人可以跟跟中共去进行商谈呢？那只能就是进行这个刀对刀、枪对枪的呃武装革命的。这种暴力的这个流血牺牲了，啊，所以呢，这个和平、理性、非暴力不是说没有道理，但是呢，在现实中很难行得通，啊，所以说我们并不反对和平、理性、非暴力，但是呢，也不希望那些人合理非派呢完全否定暴力革命的可能性，啊，这种暴力革命未必是由啊、呃、这个反对派所组织，也未必是由海外发起，的，啊，可能是在中国国内。有掌握暴力的那些军队和警察，他们自己内部发生变化，啊，把枪口调转向同统治者、独裁者进行这个呃一种，在正义的条件下进行的一种压力，这有何尝不可呢？是、啊、吧？所以呢，我一直倡导，就是说，所有的道路，只要能够完成这样的一个根本性的制度变革，都是应该加以支持和鼓励的，而不应该排斥。啊，所以有人如果一开始啊，从从开始到现在，一概的排斥这种武装暴力革命的可能性，或者是它的正义性、正当性、合法性，这种做法我是显然是反对的。呃，但是也有人误解我，以为我就是唯一的，只支持暴力革命啊、呃，也不是的。我早就说过多次，我说最好不死一个人，不流一滴血，能够和平转型是最好。但是这种可能性现在存在吗？在现实中能行得通吗？啊、呃，所以这个零八宪章呢？它的意义非常的重大，啊，可以，我刚才说了，是中国公共知识分子，或者讲中国呃这个具有代表性的一批人啊，具有正义感、普世价值的人，他们向统治者发出的最后一次和平的呼声，一种呃这种呼吁，希望中国中共这些统治者能够放弃这种暴力对待各个族群的做法，能够真正的走向文明，走向这个正义，啊、呃，这是我们最后的一次努力，如果不行的话。那以后可能只有采取相当大的压力，才能够迫使中共继续的来呃跟我们对话，呃，否则的话连对
0: 话的基础都没有。夏教授，上周末呀、啊，呃，成都秋雨啊圣、呃、约教会啊被警方查封，他的牧师王乙啊被以煽动颠覆国家政权罪啊把他逮捕。那么对这一事件您的评价是什么？对
1: 我注意到网上这样的一些消息，王姨呢，我没有见过面，但是我们彼此都知道呃，过去有一些朋友啊、呃，都是共同的朋友，相互往来。包括有一次他到美国加州啊、呃、去这个呃参加一些教会的活动，呃，当时我住的那个房子租住的房子的房东，恰好也参加了那个会，他也提到了说这个呃说我在他家住，然后王姨听说时候，王姨说我知道夏教授，然后呢。他就专门把自己的一本书签上名啊、呃、送给我，请那位呃朋友带带给我，所以我也很感动，因为我跟他也从来没有见过面、呃、然后他把他的著作这个赠送给我，上面签了名，呃，所以呢，我想这个我是非常的希望王怡这个牧师呢能够安全的呃能够被释放，但是如果中共对这个基督徒这种空前的打压越来越暴虐。可能也不会在短期内达到这样的一个目标，啊、呃，除了王怡以外，还有其他的一些，其中也有我认识的，呃，李英强，李英强呢是北大毕业的学生，当时我在北大任教的时候呢，他是北大的学生，呃，这个他经常找我参加我们的一些活动，比如说那个九鼎公共事务所啊，而且他出国的时候，他也跟我们到西方国家去访问过，到德国去，啊，有的时候他去呃出国访问的时候。要填相关的表格，人家问啊、呃，你出国的理由和原因是什么？他写的是跟夏教授出国考察，呃，所以以那个理由才出去的。要不然他那个政审有些方面非常的严格，啊、呃，所以那个时候，呃，我觉得李应强就是一个非常沉默的，啊、呃，这个默默的努力的这样一个人。他后来办了那个丽人，丽人图书馆，在全国很多地方省份啊、呃，农村里边。去办那种乡村公共图书馆，呃，后来遭到了官方的打压，最后这个图书馆也办不下去了。他还想办丽人大学，所以他有很多的想法。过去也跟我谈过，我也觉得这样一个青年难能可贵。他这个一毕业就投身到这样一个公益事业中，没有考虑到要去，首先去想到怎么就业啊、挣钱啊、养家呀、啊。啊，他有女朋友，那个时候啊我见过。但是呢，实际上他。一开始就把这样的一个自己的人生之路跟公益事业、跟中国的未来联系在一起，所以我觉得这样的年轻人在中国是非常难能可贵，啊，现在他们都被抓进去了，那我也很担忧他们的这个情况，他们的家人，所以希望啊能够这个国际社会啊发出强有力的声音，希望中国政府能够啊释放这样的一些呃维权啊公益人士，他们并没有做。违法的事情，他们都是在为普通的老百姓而默默的奉献。你比如说成都的那个秋雨这样的一个呃基督教的这样一个活动啊组织，已经存在多年呃，经常受到打压，经常的这个被有人被抓，但是呢，他们一直坚持，一直坚持到现在。所以这次我觉得这个行动不单单是对他们个人的这种呃惩惩罚，更主要的是对整个这样的一种。呃，脱离了三自爱国教这样一种，呃，地下，在中共看来是地下教会活动。为什么是地下呢？是由于公开的这种教会的活动是受到打压的，官方要求你必须到他们指定的所谓三自爱国教的教堂去参加宗教活动，而那个地方呢，就是特务啊，五毛非常多，所以呢，当然有正义感的人不愿意去到那样的教会去，他们会自己组织在一些家庭进行聚会。呃，据我所知，其实现在地下教会在中国相当的普遍，而且中国的基督徒已经高达，据说有一亿人之多，呃，甚甚至可能还不止一亿人，只是一个呃大家说的这样的一个数字。我自己本人就参加过北大的一个地下教会，呃，那我去的次数不多，主要是一些教师，尤其是在美国留学回来的年轻教师，加上北大的一些研究生，还有本科生。他们在哪里聚会呢？他们经常是在北大周边的一些居民区里聚会，但是呢，有的地方由于去的次数太多，引起了这个居民的举报，然后呢，那些派出所的人就出来加以干涉阻挠，所以呢，他们要经常换地点，甚至有的时候他们不得不把这个地点呢，聚会地点弄到了这个很远的昌平啊，北京的周边的郊区甚至山区里边去，这对大家来讲当然是非常的不方便，但是就是由于这个中共的。呃，种种阻挠，使得人们正常的这种宗教活动都受到了这样严格的限制和打压，呃，所以这种情况我是知道的。现在呢，北大、清华这样的这个地下教会、呃，还继续存在，但是活动现在越来越困难
0: 。呃，夏教授向您请教最后一个问题是，呃，十二月12日，呃，著名的诗人、出版家孟浪先生、呃，不幸在香港因肺癌去世。对于他的去世，您有哪些话要说
1: ？呃，孟浪呢是这个很早就从事新诗歌的活动，而且在国内是也初代出道比较早吧。八十年代初他就非常积极的参与一些这个诗歌活动，而且他当时呢到处旅行，结交了很多的诗人。啊、呃，我们知道诗人都是比较孤傲的啊、呃，往往是呃天马行空，独往独来啊、呃，谁都看不上谁。但是诗人的这种空前的这种联系，呃，相互之间的这种友情，我觉得从八十年代，呃，发生了一个非常大的变化啊、呃。那么就是一个新诗歌的活动，造成了诗人之间的这种心灵的沟通。这个在这个活动中，梦浪发挥了重大的作用，啊、呃，他就是那样一个满脸络腮胡，然后呢又非常的豪爽啊、呃，这个非常的这个有着这种江湖义气的这种感觉啊。但是他又是一个非常细腻的人，他对朋友非常的好，所以呢，大家都非常喜欢他。呃，那个时候八十年代，他们到哪个诗人家去做客，可能就是一住就是呃很多天，一直到人家主人可能没有经济力量再继续招待的时候，他们就到下一家，基本上是走到哪吃到哪住到哪啊、呃，就是进行这个以文会友，以诗会友，所以非常的难得。现在这样的情况已经不多见了。那么后来呢，他这个。参加了一些这个意义情，的啊意义人士的活动，后来呢就离开了中国大陆。那九五年之后，他大部分时间都是在美国，在香港啊，香港时间更多一点，从事出版业。那从事出版业的话，他出了很多跟这个意义活动啊、六四啊相关的一些书籍。呃、啊，过去我们也谈过，我也想过，就是要在他那边出版啊，有关这个我自己的一些思考的文集。然后他当时呢，呃，我觉得他讲话非常的。低调谦逊，他说我是一个非常小的出版社，呃，给的条件不可能很优厚，但是我会尽心尽力的，呃，就像对待自己的作品一样的去做好。这个我觉得他的态度非常的诚恳，我也非常的感动。我觉得孟浪做事情非常的认真，他已经出了很多的好书，呃，另外呢，他其实对我个人还有一定的帮助，啊、呃，就是当时我被北大这个这个除名之后。呃，紧接着就是我的一些朋友在想要替我想办法，呃，六四学生领袖之一的冯中德专门就呃给孟浪打电话，谈到我的情况，希望孟浪能够想想办法。而孟浪过去有很多的这个人脉基础，他找到了一个朋友在哈佛大学，那个哈佛大学的人在找其他的人，最后呢促成哈佛大学给我提出了呃提供一年研究经费，让我到哈佛大学做访问学者的这样一个项目，但是呢。呃，当时我同时接受到了其他的几个 offer， 那包括呃威斯利学院的两年的研究的经费，还有这个呃华盛顿的这家智库叫 Kato， 就是加图研究所的工作的 offer。后来呢，我是接受了这个工作 offer， 我就没有去哈佛。但是我同样的感谢孟浪在这个过程中为我付出的努力。呃，我后来见了面，当时也向他表示感谢。啊、呃，他说，哎这是应该的，朋友之间这个尽力而为啊。我就觉得孟浪真是一直非常低调的、默默的在做事情，为自己他考虑的很少，为他人他默默的奉献，也不索取任何的回报。我觉得孟浪这样的人，这种品格在中国的文人中是相当罕见的，尤其是在诗人之中。所以我觉得他是非常，他的诗句也是直到今天还能产生相当大的影响力。啊，我为他的这种英年早逝而感到痛惜。而且我记得上一周我在你在纽约我们见面的时候，我们还讨论到孟浪这个病情。当时你对我讲说孟浪可能已经很危险，很危险了。但是我总是不愿意相信，为什么呢？因为我见到的孟浪还是那样的精神，那样子这种爽朗而笑，呃，我就难以很难以想象，嗯、呃，把他和一个新疆呃这个病危的这样一个人联系到一起，所以我不愿意接受这样一个现实。我记得当时我还跟你说，我说我觉得他不会那么快离开我，但是现实就是这么残酷，就是确实我我很难过。那这个，我希望我们这个所有的同道们，就是呃有的普世价值、争取现代民主法治的这些同道们，能够善待自己，能够尽量的让自己的生命能够延长。但是呢，我们从另一方面来讲的话，呃，有的时候人有天命，再加上。啊，诗人他有诗的世界，灵魂的世界。我相信孟浪这次远行，他去天国，他去和他所喜爱的很多的呃诗人先驱们去会会合，去跟他们进行精神上的交流。我相信孟浪一定会在天国找到他的呃他的诗的这个天国和灵魂，啊，这种聚会。所以我非常的呃，也是希望他能够在那边呃，非常的快乐，祝福他。
0: 观众朋友们，夏一良教授认为，孟晚舟被保释并不意外，体现了司法的人道主义原则。中国政府为报复加拿大政府，竟抓捕两名无辜的加拿大人。中加两国的文明程度存在巨大的差异。特朗普总统介入孟晚舟案件的表态是不严肃的。孟晚舟即将面对艰难的引渡听证会。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。也感谢夏一良教授。